0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos comenzando nuestro devocional. Esta semana vamos a estar juntos, toda la semana, así que nos alegramos por eso, Hoy comenzamos nuestro devocional en el Libro de Jueces, como estamos haciendo todo este mes y vamos a seguir haciendo todo este mes, en el capítulo 8 a partir del versículo 22. ¿sí? Jueces 8, 22 al 35. El devocional de hoy se titula Rebeldes de Corazón. Rebeldes de Corazón. Así que vamos a leer y vamos a meternos En este relato que nos va a abrir un poquito eh, los ojos acerca de cómo es el corazón del hombre delante de Dios. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madian. Bueno, recuerdan, ¿no? Israel estaba bajo el yugo Madianita, ellos llevaban... Eh, Todo lo que Israel producía a sus tierras empobrecían a Israel, los dejaban sin nada. Y un día el Señor llamó a Gedeón para ser el libertador de su pueblo. Y efectivamente Gedeón con 300 hombres gana la batalla eh, contra los madianitas. Israel destruye a los madianitas y la victoria es total y se libran. De la mano de los los enemigos que los habían empobrecido y los habían destruido hasta ese momento. ¿Está bien, no? Entonces Gedeón se convierte en la persona a la que hay que poner por encima de todo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios lo había usado a Gedeón, Gedeón no era nadie especial, no tenía ningún cargo en Israel, no era el rey, no era un gobernador, no era un capitán de ejército, no era nada en realidad, era un simple muchacho que había sido utilizado por el Señor. Entonces los israelitas lo van a buscar para que se convierta en un gobernador, en un rey. ¿Cómo dice? Sé Señor nuestro. Vos nos tenés que dirigir, vos nos tenés que guiar Gedeón, te queremos a vos. La (risa) La campaña política de Gedeón era totalmente exitosa. Era el único que había hecho algo por Israel. Era el que le había dado el beneficio de la libertad. Así que hay que buscar a Gedeón. Pero Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y acá hay una decisión muy acertada de Gedeón. Él dice, yo no estoy para liderar a Israel, es Dios el que tiene que liderarlos, a él lo tienen que buscar, es el Señor el que ganó la batalla, tampoco fui yo, así que no me miren a mí, no me miren a mí. Esto me hace acordar a lo que ocurrió con Pedro y con Juan cuando sanaron al paralítico ahí en el el templo, ¿se acuerdan? Ellos decían, ¿por qué nos miran a nosotros?, si no fuimos nosotros los que sanamos a este hombre, sino fue Jesucristo, fue el Señor, fue el que ustedes crucificaron. Bueno, a él se tienen que volver. Y esta era la verdad, ¿no es cierto? El pueblo necesitaba volver su corazón a su Dios. Y esto lo tiene claro Gedeón, lo tiene claro. Ahora, a pesar de esa claridad, va a cometer un error, y, y un gran error. Y este error no se trata de un mal deseo de Gedeón, sino una desinteligencia que este hombre comete al ignorar cómo es el corazón de las personas. ¿Vieron que a veces eh, nuestras caídas son producto de desinteligencias, de ideas mal formuladas y decisiones mal tomadas? ¿Está bien? Decisiones incorrectas que nos guían al error incluso sin darnos cuenta que estamos yendo hacia ahí. ¿Por qué? Porque las buenas intenciones a veces nos juegan una mala pasada. Hermanos, si queremos seguir al Señor, no necesitamos nuestras buenas ideas. No hay que tenerlas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo no vamos a poder formular una buena idea? No. Cuando uno sigue al Señor, tiene que entender que eh, las ideas son de Él. Y mía es la obediencia. Lo mío es decir, bueno, Señor, lo que vos querés vamos a hacer. A tu manera, a tu forma. Nuestras cosas van a quedar eh, para para otro ámbito, para el, el que nosotros manejamos. Donde ahí sí tenemos libertad de decisión, capacidad para decidir. Y el Señor no se mete en eso. El Señor no te va a decir de qué color tenés que comprar la bicicleta. ¿Está bien? O si hoy vas a comer tarta de verdura o pollo a la parrilla. O, no sé, ¿a qué escuela vas a mandar a tus hijos? O si vas a aceptar o no determinado trato comercial. O si vas a aplicar para determinado trabajo. ¿Está bien? ¿no? Normalmente el Señor respalda a aquellos que le creen. Pero cuando hay decisiones que van a darle un rumbo, un camino a mi vida, ahí sí es donde yo debo seguir al Señor. Así que acá Gedeón les dice a ellos, yo no voy a ser Señor de ustedes, pero, 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 les quiero pedir un último favor y este es el gran error de Gedeón. Fíjense, dice, quiero haceros una petición, versículo 24, que cada uno me dé los arcillos de su botín pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Es impresionante la cantidad de oro que se juntó. Más o menos, para que ustedes tengan idea, estos 1700 ciclos corresponden a unos 20 kilos de oro. Casi 20 kilos, 19 kilos y pico de oro que se lo dan a Gedeón. Es como el pedido o el premio que Gedeón quiere recibir de ellos, por haber hecho lo que hizo. No va a ser honrado con el puesto de, de señor, de director, de, no sé, de general, de gobernador. Pero sí quiere que le den el oro. ¿Para qué quiere el oro? ¿Para qué quiere el oro Gedeón? Para hacer algo que no tenía que hacer. Y Gedeón dice, versículo 27, hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad en Ophra. ¿Está bien, no? Gedeón conforma con ese oro un efod. Un efod era una pieza sacerdotal, un vestido sacerdotal. No sabemos si algunas partes del efod eran de oro o si todo el efod era de oro. Lo que sí sabemos es que lo hizo como un recuerdo, como un botín de la guerra y lo puso en su ciudad, ¿está bien, no? Como un monumento. De la batalla ganada. Ahora, fíjense, dice, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón no hace el efod para ir y adorar al efod. Lo hace como un recuerdo, lo hace como una señal de victoria. Pero Israel, que tiene un corazón idólatra, que tiene un corazón rebelde, que tiene un corazón que no se apega a su Dios, se va detrás de ese efod porque era el efod de Gedeón. Si Gedeón no nos quiere dirigir, que nos dirija el efod de oro que él hizo. Está bien, ¿no? Porque este efod nos hace recordar la victoria de ese hombre amado que es Gedeón para todos nosotros. Él no nos quiso dirigir. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero por lo menos vamos a adorar al efod. Nunca Israel reparó en que la victoria venía de Jehová, su Dios. Nunca. Ellos vieron algo a lo que adorar, algo ¿no? delante de ellos, eh, a, a lo que arrodillarse y ahí fueron detrás del efod de oro. Cualquier cosa, si hubiese hecho un papagayo de oro, hubiesen ido igual a rendirse delante de él porque eran idólatras. Yo lo que quiero mostrarte es que el corazón rebelde no necesita demasiado para alejarse de su Dios. No necesita nada casi. Y si no hay algo a la mano, lo buscamos. Y si Gedeón no nos quiere dirigir, no importa, vamos a ir a adorar a esta pieza de oro que Gedeón construyó. Y esto fue un problema para Gedeón y para su casa. Fue un problema porque este hombre que tenía como, como objetivo guiar a Israel para que se vuelva a su Dios, de hecho él le dice, no, es el Señor el que tiene que dirigirlos a ustedes, comete este error generando algo que termina siendo tropiezo para Israel y para él mismo. Y entonces dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. ¿Está bien, no? Mientras Gedeón estuvo allí no presente, Israel no volvió a caer preso bajo sus enemigos, no volvió a caer cautivo pero sí cometieron el enorme error de no volver al Señor para adorarlo y para rendirse a él, para volver a ponerlo en su lugar y devolverle el mando sobre Israel. Está bien, ¿no? El corazón rebelde busca cualquier oportunidad para hacerlo. Hermanos, nosotros no somos rebeldes porque, bueno, Señor, ¿qué quieres que hagamos? No nos salió bien. Cometimos un error. Íbamos por el camino correcto y de pronto caímos en el pozo. Pisamos el palito, como decimos. Está bien, ¿no? Fue bueno, una, una, una macana, pero no queríamos. No, no, no es así. No es así. Si nosotros somos enemigos del Señor es porque deseamos ser enemigos de Dios. Porque lo buscamos, porque amamos los caminos que están lejos de Él y porque no nos gusta adorar a quien nos ayuda, a quien nos saca adelante, a quien nos bendice, sino que queremos hacer la nuestra. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a poder entender por qué Dios hace lo que hace. ¿Está bien? Ojo acá. A ver, Algunas personas sienten que, bueno, ¿qué va a ser? Somos seres humanos, nos equivocamos, somos falibles. Somos mucho más que falibles, somos rebeldes. Gedeón les dijo, vuélvanse al Señor. No, al Señor no. Vamos a adorar al efot de oro que hizo Gedeón. Se dan cuenta. Y esto lo hacemos una y otra vez. El Señor nos ayuda, el Señor nos socorre, el Señor nos sostiene. Pero nosotros no nos volvemos al Señor sino que vamos detrás de mejores ideas, si es que existen. Vamos detrás de nuestras buenas intenciones. Decimos, bueno, está bien, el Señor nos ayudó, pero bueno, yo ahora puedo seguir solo. Gracias, Señor, por sacarme del pozo, pero ahora yo ya sé cuál es el camino. Y entonces seguimos y volvemos a caer en un pozo más profundo. Y volvemos a decir, Señor, ayúdanos porque... No sabíamos que que íbamos a caer de nuevo. Pero si yo les dije que iban a caer, si no siguen mis consejos, van a caer. No, Señor, ahora sí entendemos. Y cuando viene el Señor y otra vez nos socorre, volvemos a decir, che, pero la verdad es que no necesitamos más a Dios. Podemos seguir solos. Señor, ahora sí entendimos. Ya aprendimos de nuestros errores y, y podemos hacer las cosas bien. Pero la verdad es que no al lado tuyo, sino nosotros solitos. Queremos ser adultos, queremos crecer, queremos hacerlo a la nuestra. Hay, hay buenas cosas que podemos elegir. Hay buenas decisiones que podemos tomar. Hay otros que nos ofrecen cosas lindas, buenos negocios. Hay dioses que nos ofrecen una protección contra todo riesgo. ¡Ja, <risa> Y nos alejamos otra vez de Dios. Y otra vez elegimos caminos lejanos a Él. Te das cuenta, así somos. Y esto lo único que trae es más dolor, es más angustia, es más sufrimiento a todos nosotros. Fíjense, versículo 29 dice, Luego Jerobaal o sea Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, 70 hijos, un animal, ¿no? <ríe> no, una locura, 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Claro, Gedeón dijo, "Mi tarea está concluida, ahora me voy a dedicar a pasarla bien, a disfrutar." 70 hijos tuvo con muchas mujeres. Y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los avieceritas. Pero aconteció, y presten atención, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. El único que mantenía a Israel más o menos orientado era Gedeón, que les decía, che, acuérdense que la victoria nos la dio Dios. Busquen al Señor. Él se dedicó a tener hijos, pero decía, che, Busquen al Señor. Ah, sí, sí. Ahí está Gedeón. Nos dice que busquemos al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que, hasta que Gedeón murió. Y ya no había nadie que te diga, che, te estás equivocando. Así que ahora nos podemos equivocar con todo, ¿no? con todas las ganas. Vamos a elegir a Valverit. Este sí que es un Dios verdadero. Y no se acordó Israel de Jehová su Dios, que los había librado de sus enemigos, ni tampoco de la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Somos desagradecidos, somos rebeldes, somos obstinados. ¿Está bien, no? Después nos llama malos el Señor, nos llama el Señor malos, ustedes son malos y decimos... Ay, pero ¿por qué nos dice así? Yo no soy malo, yo no soy pecador. ¿Vieron? A la gente no le gusta que le digan, usted es pecador, usted es pecadora. No, ¿cómo? Yo soy una buena persona, siempre he hecho bien a la gente, a mi prójimo, siempre he tratado de bendecirlo. No, no es verdad, no es verdad. Somos malos de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque la única ayuda verdadera viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si vos querés saber cuál es tu ayuda, quién es tu salvador y qué es lo que Dios ha hecho a tu favor de veras, tenés que mirar a la cruz. Y en la cruz vas a encontrar a alguien que está crucificado allí, ¿Está bien? Ya no está crucificado. Pero cuando mires a la cruz, como si estuvieras mirando a esa cruz hace dos mil años, vas a encontrar un crucificado que está allí por tu culpa. Por supuesto, ese que estaba ahí, que murió allí un día, después de tres días de su muerte, se levantó y hoy está vivo. Pero sigue teniendo en su cuerpo esas marcas que le dejó la cruz. Y esas marcas hoy siguen ofreciendo salvación para todos los que crean en ellas. Para todos aquellos que digan yo quiero a Jesucristo el Señor. Para todos, que enti- todos los que entiendan que Él es el que te libra de tus enemigos. Así como Gedeón le decía a Israel, Israel es Jehová el que te libró de tus enemigos. Bueno, hoy todo el cielo te dice Miguel, está bien, ¿no? Miguel es Jesucristo el que te libra de tus enemigos. Volved tu corazón a Él. Deja de inclinarte ante quien no te ofrece nada. Deja de hacer las cosas a tu manera. Deja de buscar a dioses falsos que no tienen absolutamente ningún poder. Busca al que dio su vida por vos en la cruz, al que pagó el precio de tu deuda la que nadie va a poder pagar jamás. El Señor la pagó y te ofrece gratuitamente la salvación. ¿Está bien? Hoy tenemos que darnos cuenta y tenemos que volver a nuestro Dios porque Él es grande y poderoso y es amplio para perdonar a todos aquellos que le invocan. Así que vengamos al Señor, busquémosle con todo el corazón y abandonemos el camino de la rebelión. Hermanos, tenemos que entender que somos rebeldes. Y que si hubiera una oportunidad para alejarnos de Dios, la tomaríamos. Así que hoy, conscientes de esa nuestra debilidad, vengamos a rendirnos al Señor y digamos, Señor, yo no sé hacer las cosas como debo. Ayúdame, socórreme. Enséñame, poneme a alguien, así como Gedeón, que me diga: Che, te estás equivocando, ese es el camino del error, y volveme al camino correcto. Amén. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu guía y tu dirección, necesitamos, Señor, tu protección, una protección que venga sobre nosotros. Para librarnos de nuestros propios errores, de nuestros malos caminos. Señor, no sabemos, Señor, y no queremos hacer las cosas como debemos. Esa es la verdad. No podemos decir que solamente fueron errores. No podemos decir que eran buenas intenciones que resultaron en malas decisiones. Tenemos que decir Que el camino que sabíamos que debíamos elegir, no lo hemos elegido. Que al Dios que sabíamos que debíamos adorar, no lo hemos adorado. Que al único que entregó su vida en la cruz, lo hemos abandonado y lo hemos rechazado y hemos ido en contra de él. Pero hoy ten misericordia y perdónanos y vuélvenos de nuestro mal camino para no caminar en los errores, sino hoy volver al Dios que nos puede dar la vida y que perdona aquellos pecados que nos han alejado de ti. Aquel que nos limpia de toda la maldad que ha habitado en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Señor, ayúdanos y sálvanos y ábranos puertas, Señor enormes, que nos muestren que hay esperanza en ti.